0: Tem uma cartilha sendo difundida por aí de como ter sucesso. Acorde às 5 da manhã, trabalhe 15 horas por dia, abra mão dos prazeres diários para construir algo que vai te orgulhar no futuro e trabalhe enquanto eles dormem. Mas afinal, isso que é ter sucesso? Os debates de ideias sobre sucesso e felicidade estão totalmente contaminados na internet, principalmente na internet, né? Porque ou você é empregado a vida toda, porque a vida é dura mesmo e você é pobre e tem que ser empregado, ou você pode criar um negócio bilionário, mesmo que isso custe toda a sua saúde e melhores anos da sua vida. Mas você chegou lá. Só que a vida não é dura. E você não precisa de um negócio bilionário. A gente pode até querer um negócio bilionário, mas não precisa. E existem poucos negócios desse tamanho. As chances de fracassar são muito maiores do que as chances do sucesso. Que, ao contrário do que dizem por aí, não é uma coisa que tem um passo a passo definido de como alcançar esse sucesso, tanto que quem fala muito disso, não tem esse sucesso aí que eles chamam de sucesso, né? Só precisamos de um pouco de conforto e uma segurança financeira. E Só que isso também varia de pessoa para pessoa, o que é um pouco, né? O que, que é suficiente e o que, que não é. A vida é boa e simples, mas ela não precisa ser miserável, obviamente. Não é um voto de pobreza. É muito pelo contrário disso, na verdade. Recalibrar o sucesso não é ter medo e decidir por ter menos, porque a gente pensa que não vai conseguir, então eu só posso ter menos e eu vou me contentar com isso. É, na verdade, criar uma consciência do que realmente importa, do que realmente é importante na nossa vida. Eu costumo dizer que eu tenho tudo que eu preciso em termos assim, de bens materiais, e são poucas coisas, mas tá bom, e elas mudam com o tempo. Às vezes eu quero comprar mais coisas, e aí eu vou lá e compro. Às vezes eu quero comprar outras coisas, aí eu penso, não vale o esforço, então deixa pra lá, não é uma coisa que vai me satisfazer e eu vou já falar sobre por que é que isso é uma reflexão importante e como que eu chego a essa decisão de o que é e do que não é importante na minha vida. A escola, como conhecemos hoje, é tipo uma das poucas coisas que não evolui junto com o mundo porque há mais de 100 anos ela tem o mesmo modelo enquanto, sei lá medicina, cinema e tudo mais, evoluem lá uns passos muito largos. Só que isso é uma coisa óbvia que todo mundo já falou, tu então já deve ter visto em algum lugar alguém falando sobre isso. Só que isso não é um problema também nem dos professores, nem da de uma escola específica. É o modelo da educação, o modelo das escolas, né? Só que isso não é o ponto aqui. O que eu tô me referindo é o objetivo final, que é formar pessoas que, teoricamente, são especialistas em alguma coisa e estão prontas para arrumar um emprego nas empresas. Primeiro que nem sempre elas estão prontas, né? Segundo que nem todo mundo precisa trabalhar como empregado. E, obviamente, está tudo bem ser empregado. Mas não é a única opção, não é só o que há no mundo. E a educação formal tem essa dificuldade de lidar com essas possibilidades, além do certo e errado do 1 mais 1 igual a 2, de outras opções de e conseguir observar o mundo em outras perspectivas. E percebendo essa dificuldade da escola tradicional, tem uma infinidade de pessoas que tenta supostamente, reverter esse modelo. Daí é para tornar todo mundo empreendedor. E não é nem para gerenciar a própria vida, abrir uma padaria ou vender arte na praia. É pra construir empresas milionárias. É guardar 50% do que ganha, dormir 5 horas por dia, trabalhar hoje para no futuro ter lá uma recompensa gigante. Só que também, obviamente, quando alguém fala muito assim com tanta dedicação em alguma coisa, também vai ter alguns problemas nisso. Primeiro é que nem todo mundo quer, nem todo mundo está disposto a ser empreendedor. E um número ainda menor, pra, sei lá, deve ser quase zero, vai construir empresas bilionárias, milionários. E isso gera muita frustração, porque vendem como uma ideia fácil, só que não é fácil. É possível, mas não é fácil. Eu falo que é possível porque eu já vi pessoas fazendo, né? mas não que eu tenha feito. E essa frustração vem não só de quem entre aspas, né? Chegou lá, conseguiu construir um negócio assim, como eu já vi em muitos eventos de empreendedorismo aí, os caras dando a fórmula mágica de como ele construiu um negócio de 50 milhões de dólares, só que vem de gente que, na verdade, leu meio dos livros que daí acha que está pronto para ensinar as pessoas a serem milionários, mesmo que eles ainda não sejam milionários. Então, não é mudar todo mundo de empregado, para todo mundo empreendedor, porque não faz sentido nenhum essa matemática, nem de todo mundo ser empregado, nem de todo mundo ser empreendedor, nem de que todo mundo deve ou tem que ser alguma coisa nesse sentido na vida, sendo que há opções, há escolha. Quantas empresas milionárias existem? Talvez algumas milhares e bilionárias. Deve ser menos de uma centena, eu acho, principalmente no Brasil, né? Só que elas estão lá martelando que a gente precisa, precisa, precisa de uma dessas empresas gigantescas para ter sucesso. Precisa contratar, sei lá, 500 pessoas, gerenciar um negócio gigante, lidar com muita burocracia, trabalhar muito para ter sucesso. Então, deixando de lado essas pessoas que nunca fizeram esse sucesso, mas que dão essas dicas, adoram dar essas dicas e opiniões, quem mais que faz isso? Eu arrisco dizer que 90% dos milionários estão, na verdade trabalhando para fazer mais e mais dinheiro e não estão na internet dando dicas motivacionais, que elas são importantes, mas é claro que isso não é tudo. Boa parte dos milionários que dão dicas de finanças ou como ganhar dinheiro na internet fizeram suas fortunas que eles têm o desinter, vejam só, não trabalhando em alguma coisa, gerando servindo as pessoas, mas, na verdade, vendendo cursos e palestras, né? O que é o que mais tem, na verdade, são milionários que ficaram milionários vendendo cursos e palestras, porque é uma maneira muito mais fácil. O sujeito lá tem vocação para contar histórias e isso rende um bom dinheiro. E com isso, claro, ele está pronto para todo mundo fazer o mesmo, só que não está. E é por isso que eu acho que devemos recalibrar o sucesso. Primeiro, a gente tem que definir o básico, né? O que entender, o que é sucesso. Isso depende, obviamente, de cada um. Alguns querem só ter uma casa, outros querem viajar, outros querem, sei lá, empresas bilionárias. E tá tudo bem, cada um tem a sua vida, cada um tem o seu perfil, as suas escolhas, né? Mas a grande primeira pergunta para se responder é, pra quê? Pra que ter 100 milhões? Seria legal mas vale o preço que muitas vezes é cobrado para ter essa fortuna aí gigante? Vale a pena? Vale o custo envolvido? Outro dia eu fui numa palestra do Barack Obama e aí ele tava lá falando sobre dinheiro. Ele contou que hoje ele tem muito mais dinheiro do que precisa viver do resto da vida dele e também das filhas deles. E tá tudo bem, porque algumas pessoas realmente têm mais, algumas pessoas trabalharam mais, outras pessoas tiveram a sorte de nascer rico, sei lá, mas tá tudo bem, né? Porque faz parte da vida. Mas o que ele tava querendo dizer era justamente de que ele não precisa disso tudo. Ele precisa poder fazer aquilo que ele já faz, que é ter uma casa para viver, viajar, comer fora, dar uma vida boa para a família, ajudar quem ele pode ajudar, né? quem ele acha que deve e tudo mais. Essas coisas assim que são ao alcance de muita gente já com muito menos do que Barack Obama deve ter. Sem contar que esse dinheiro e a exposição que ele tem trouxe um o custo, né? Tem um custo para ser adquirido que é, por exemplo, ele não consegue ir lá no mercadinho tranquilo comer um, ou comer um pastel na padaria, pastel na feira. Esse é o preço que ele teve que pagar. Claro que isso faz parte do que ele sempre quis, provavelmente. Faz parte do que é a vida de um presidente. Está tudo bem, faz parte do jogo. Só que tem que saber que há sempre um custo associado e que a gente nem sempre controla qual que é esse custo, nem como que ele vai ser pago. E eu tenho uma vida que é muito parecida com os Obama. A diferença é que ele tem muito mais dinheiro que eu. Só que ganhar dinheiro é muito bom. Só que a vida abundante, ela não está limitada a dinheiro. É para poder fazer o que a gente tem vontade. Só que a gente não, se a gente não controla o nosso ego, os nossos desejos, só nos resta uma vida de muito trabalho duro para satisfazer, o nosso desejo de compras para completar algo que a gente nem sabe o que é e aí nós nos termos refém dessa vida de buscar sempre mais e mais e mais para esperar um dia ter a oportunidade de alcançar tudo isso e quem sabe desfrutará. desfrutar, né? Só que é muito difícil alcançar tudo isso quando a, gente, quando a gente não sabe o que é o nosso tudo isso, o que é o nosso sucesso, qual que é a nossa definição do sucesso e aí de volta ao ponto lá da escola tradicional a gente tem cria essa noção de que o dinheiro ele é feito em conta-gotas que é muito difícil conseguir dinheiro que é muito difícil viver que é tudo uma dificuldade imensa e que a gente tem que ir lá daí juntando com o pessoal na internet tem que juntar uns trocados todo mês para daqui 30 a 40 anos tu ter um milhão de reais na conta para poder tirar sei lá 4 mil reais viver a tua vida dos sonhos aí tu se sacrifica 30 anos para chegar lá e tirar um pouquinho todo mês até a morte. Só que é muito mais fácil ganhar mais dinheiro do que esperar os 30 anos para juntar um milhão ou qualquer quantia que seja para a gente ter uma vida confortávelzinha, né? Claro que ninguém precisa de um milhão. É Precisa do dinheiro todo mês só, mas um milhão não. Então... É muito mais simples investir em nós mesmos e servir aos outros do que se matar em troca de juntar uns trocados todo mês para ter algum resultado financeiro. Claro que trabalho duro, dedicação, disciplina e direção são coisas importantes. Se tu não quer ter uma vida miserável, uma vida pobre, uma vida que seja difícil, uma vida aquela que tu foi, que a gente foi muitas vezes treinada a viver ela treinado que a vida é dura, treinado que a vida é difícil, que a gente tem que levar como dá, tem que viver se lamentando e sofrendo, né, até. Só que não é verdade. Não é fácil, não é nada fácil, mas nem tudo precisa ter um preço tão alto. É preciso que, que nós mesmos encontremos o preço que a gente está disposto a pagar para ter a vida que nós queremos. Se querem viajar e isso terá que trabalhar durante, duro, sei lá, durante 30 dias? Faz sentido? Eu acho que sim. Quer ser milionário e comprar um super carro... Mas aí, para isso, tem que trabalhar 15 horas por dia e não pode ver o teu filho crescer. E também tem que fazer isso durante 5, 10 anos da tua vida? Faz sentido? Para mim, não faz. Eu não faria dessa forma, mas está tudo bem. Cada um de nós precisa decidir como quer viver dentro, claro, de certas limitações. Porque eu não posso escolher que agora eu vou viver como um shake de Dubai, sendo que isso não é possível, né? Mas dentro das minhas limitações, eu consigo traçar alguns objetivos e algumas limitações de como eu quero viver. Só que não tem como a gente viver... Do nosso jeito, da nossa vida... Se nós não nos conhecemos. Se nós não sabemos aquilo que nos move de verdade. Para encerrar, eu vou deixar três dicas práticas... Sobre como recalibrar o sucesso. A dica número um é... Descubra, antes de tudo, o porquê. O que te move? O que te, por que quer comprar uma Ferrari? Por quê? Por quê? Responda cinco porquês para cada desejo. Eu quero porque eu acho legal... Por que tu acha legal? Ah, porque eu vi que tal pessoa tem. Ah, porque eu vi na televisão. Por quê? E aí vai respondendo cinco porquês. Se a os cinco porquês não te deixar totalmente satisfeito com as respostas, não é para você. Mas como que a resposta é ou não satisfatória? Se alguma dessas respostas não são completamente pessoais, com, relacionadas ao teu, ao teu interesse, mas estão cons considerando aí o julgamento de outras pessoas provavelmente isso aí não é pra ti. A gente cai muitas vezes nessa armadilha que prega na nossa cabeça, que é desfrute do que os outros não podem. Só que faz algum sentido considerar ser bem-sucedido só porque tem mais do que alguma outra pessoa? Alguns têm mais sim, mas isso não é o sucesso, não é o fator determinante pra alguma coisa e não necessariamente ter mais coisa vai te fazer mais feliz ou se considerar uma pessoa de mais sucesso. A dica número 2 é escolha de quem aprender. Escolha pessoas que tenham os valores que tu quer ter e não os bens que tu espera ter. Porque são os valores que mostram quem a pessoa realmente é. E isso vale até para relacionamentos, né? Buscar pessoas com valores similares e não gostos similares. Gostar de futebol ou cinema ou ter, sei lá, liberdade e honestidade como valores primordiais. Porque gostar de cinema é muito fácil, até assassinos gostam de cinema. Então não quer dizer nada isso, isso aí. A dica número três é Desaprenda muita coisa. Reveja a ideia de que a gente nasceu para ser empregado. Reveja a ideia de que a gente nasceu para empreender. Que a gente precisa empreender. Que a gente tem que juntar milhões. Tem que ganhar muito dinheiro. Reveja o que realmente a gente precisa para ser feliz. Como que eu decidi lá no começo que eu falei que eu penso em alguma coisa que eu quero comprar e eu penso que ela não é para mim? O que, que eu raciocino sobre ela? Às vezes eu só me pergunto, sem essa determinada coisa, a minha essência vai ser menor? Eu vou me tornar uma pessoa menor sem essa coisa? Ou com essa coisa eu vou me tornar uma pessoa melhor? E aí se eu, se eu não vou me tornar nem melhor e nem vou me ficar pior se eu não tiver essa coisa, então eu realmente não preciso dela. Porque às vezes eu quero comprar e pronto, porque me dá vontade de comprar, mas eu já sei que essa coisa não é o meu objetivo principal, não é o que me vai me fazer feliz, não vai me deixar mais alegre todos os dias. Então, eu só compro se eu tenho realmente, sim, se eu tenho uma condição de pagar por essa coisa no momento, senão eu não vou me esforçar para comprá-la. Às vezes a gente só quer ter alguma coisa mesmo, e é ótimo ter desejo, só que às vezes a gente tem que pensar se vale a pena, se vale esse investimento, se vale esse risco, ou se nós estamos só repetindo como um papagaio Alguma coisa que nos foi ensinado. Papagaio, porque o papagaio só repete tudo que ele ouve, mas ele não necessariamente entende alguma coisa. Então, ele só fala sobre o que ele ouviu. Então, também não se deixe enganar, porque parte do que eu estou falando aqui é como sendo um papagaio, porque, embora eu saiba disso e tente aplicar quase sempre, nem sempre eu consigo. E, muitas vezes, eu fracasso nisso e está tudo bem. Porque aí a gente vai e tenta de novo. Só que é ter a consciência de quando erra e de quando acerta, é que a gente consegue melhorar quando erra. Então, eu só... Tento melhorar e aplicar algumas coisas aqui. E eu gosto muito, muito de viajar e eu gosto de ganhar dinheiro para poder fazer as minhas viagens, fazer as minhas coisas, o que me faz feliz. Mas não para guardar dinheiro, não para ter muito dinheiro guardado. Também guardar é importante e é bom, né? Só que quanto que a gente tem que guardar? Um pouco é suficiente, não precisa guardar 20 milhões, 2 milhões, 1 milhão, sei lá. Ter o suficiente. A gente não precisa abdicar da vida no momento em troca de uma conta bancária cheia, né? Não precisa fazer essa troca, essa, essa má escolha até. E muitas vezes é só uma ilusão de alguma coisa. É pensar que alguma coisa tem algum valor emocional quando muitas vezes é só uma ilusão mesmo. É só um apego ao trabalho que nos deu para a nossa vida gasta em troca de ganhar esse dinheiro, dessa, de comprar essa coisa. Existem muitas formas de ganhar dinheiro razoável sem precisar se sacrificar como um condenado, sem precisar viver uma vida difícil. Então a gente só precisa pensar como que a gente vai fazer para recalibrar o sucesso. Se a gente recalibrar o sucesso, vai perceber que a vida não é nem dura por ser pobre e nem deve ser dura para conseguir fortunas. A vida é boa fazendo o que se ama e servindo aos outros. A gente tem que servir aos outros para que possamos ser úteis na vida dos outros e poder ajudá-los. A vida é para ser boa todos os dias. Não precisa esperar um acontecimento nem umas coisas específicas. É só se perguntar o que e por quê.